0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부
1: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다. 자 역시 피파랭킹 1위 브라질의 벽은 높았습니다. 이렇게 시작하면 너무 상투적이 되는 거죠. 자이 월드클래스의 실력을 몸으로 확인한 경기였다. 이렇게 생각이 됩니다. 새벽에 많이들 보셨고요. 지금 많이 졸리시죠? 자 그런데 분명히 0과 1은 다릅니다. 큰 점수차로 끌려가며 패배가 확실시되는 순간에도 우리 선수들은 포기하지 않았습니다. 후반 31분 백승우 선수가 시원한 한 골을 쏘아 넣었고요. 빈 숫자 0을 1로 채우는 순간이었습니다. 자, 경기가 끝나고 손흥민 선수 국민들에게 죄송하다 이런 표현을 많이 쓰더군요. 아니요 죄송하지 않아도 됩니다. 자, 우리는 당신들이 최선을 다했다는 것을 직접 보았고 느꼈고 또 하나가 되었습니다 이 카타르 월드컵의 주제곡 드리머스처럼요 당신들은 우리를 꿈꾸게 했습니다 자 월드컵에서는 이제 빠졌지만 남은 8개 나라의 경기를 즐기면서 우리는 우승국을 볼 것이고요 이제 이 꿈은 또 다른 주자들이 이어가야 합니다 자이 연말에 어떤 꿈이 우리에게 남아있을까요? 법정 시한을 넘기고도 예산안 처리 못하고 있는 국회 안팎으로 싸우는 정치권 또이 파업과 지금 맞서고 있는 정부, 국민들에게 죄송하다는 말은 운동선수만큼도 나오지가 않습니다. 자 최선을 다하고 죄송합니다 이렇게 하면 국민들이 괜찮다, 됐다 이렇게 이야기할 텐데 말이죠. 이 정치와 스포츠 사이를 고민하게 되는 날입니다. 최영일의 시사본부 출발합니다. 네 1부에서는 요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 기다리고 있고요. 자 우리는 손을 잡고 어둠을 헤엄치고 빗속을 걷는다. 자 오늘 2부 10분 인터뷰에서는 요 광화문 글판에 걸린 시 어울린다의 진은영 시인과 이야기를 나눠보겠습니다. 이어서 정치권 취재 뒷이야기를 들어보는 불사조 기자단 그리고 IT본부도 준비가 돼 있습니다. 1부 마지막에 신청곡을 틀어드리고 있습니다. 디저트송. 자 오늘 듣고 싶은 노래가 있으시면 요 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주시고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원입니다. 자 오늘의 디저트송 선정되신 분께는 치킨 쿠폰을 보내드리니까요. 많은 참여 부탁드리겠습니다. 최영일의 시사본부 한입뉴스 네 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드립니다 한입뉴스 박정호 오마이뉴스 기자 헬마우스 임경빈 작가 나와 있습니다 어서오세요 안녕하세요 자 우리나라 축구대표팀 오늘 새벽에 카타르 월드컵 여정을 마무리했습니다 뭐 다들 아시겠지만 네.
2: 이 브라질의 벽을 넘지는 못했어요 네아 정말 아쉽습니다 네네. 이 사실 전반 초반에 골을 내주면서 예. 힘든 경기를 펼친 게 아닌가 생각이 드는데요 음. 전반 7분 만에 이 어떻게 보면 수비가 좀 뚫리면서 비신뉴스한테 골을 내줬고 13분에는 네이마르 페널티킥 추가골이 있었고요. 전반 29분에는 히샬리송, 전반 36분 파케타까지 골을 넣으면서 음. 전반에만 4대 0으로 좀 맞아요, 끌려가는 모습이었습니다. 그러다가 후반 20분에 황인광과 교체 투입때 월드컵 데뷔전을 치른 백승호가 어우 이 31분에 예. 정말 통쾌한 중거리 통쾌. 슛. 맞아요, 네 맞아요. 이거를 쏴서 들어갔지만 이 전세를 역전시키지는 못했습니다. 네. 4대1로 마무리가 됐는데요. 그래도 정말 우리 대표팀 잘했습니다. 잘했죠. 네. 이뭐 16강에 오른 기세가 있어서 좋은 성과 좀 기대를 해 봤지만 음. 브라질의 축구가 좀 다르더라고요. 네. 보면서 좀 느꼈습니다.
1: 저는 그런 생각을 하는 것이 저변 인구라든가 그 축구의 뿌리를 생각해보면 브라질은 이제 워낙 좋은 클럽들이 일상화돼 있잖아요. 그러니까 우리는 아직도 축구뿐 아니라 대부분의 스포츠가 좀 엘리트 스포츠 또는 영재 축구 이렇게 머물러 있어서 한계가 있다. 우리 국민들이 축구를 더 열심히 사랑하고 K리그가 살아나야 되지 않나 싶은데. 좀 그런데, 예. 사실
3: 아쉬우면은 뭐 그런 거죠. 우리가. I.T 산업에 대해서 이제 앞으로 발전을 많이 시켜야 된다. 우리가 잘했으면 좋겠다라고 얘기하면서 를 이제 비교 대상으로 이제 실리콘 밸리를 가져오면 좀 너무하지 않나라는 생각을 하는 것처럼 (웃음) 우리 선수들 정말 잘했는데 브라질이 상대다 보니까 그걸 이제 직접적으로 비교하는 데는 다소 좀 어려움이 있지 않나 뭐 그런 생각도 좀 들긴 합니다. 맞아요. 우리가 e스포츠를
1: 잘하는 건 PC방 때문이다. 이런 얘기가 (웃음) 옛날에 있었는데. 자이 그런데 여러 가지 또 에피소드들이 남았습니다. 이 브라질 선수들이 선보인 댄스 세레머니가 무례하다, 무례했다 이런 지적은 뭐 어떤 장면이었어요?
2: 네, 그러니까 어제 경기 보신 분들은 아시겠지만은 골을 넣을 때마다 음. 뭐이 선수들이 춤을 추는 모습, 저기뭐 쌈바 축구니까 쌈바가 네. 뭐 춤이잖아요. 그리고, 그리고 브라질 지치 감독도 어 함께 춤을 추는 모습까지 볼 수가 있어가지고 <웃음> 그래서 이 인터넷 상에서도 또 특히 어, 로이킨이라는 어, 뭐 아일랜드 국가 대표 선수고 음. 영국 TV에서 도 해설했어요. 을 이거 보면서 이게 이거 무례하다. 예, 예. 어떻게 이렇게 춤을 많이 추는 건 처음 본다.
3: <웃음> 네. 약간 좀 이렇게 축구 문화의 차이도 있는 예, 것 같은데, 예. 브라질 같은 경우는 워낙에 또 원래 이제 흥이 많은 나라로도 맞아요. 알려져 있다 어, 네. 보니까 특히 뭐 네이마르 선수는 원래도 자기가 꼴로면 세리머니를 그런 식으로 많이 했다고 하더라고요. 네, 네. 그러다 보니까 이제 유럽 축구 쪽에 이제 기반하고 있는 뭐 어, 전설적인 축구 선수죠. 로이킨이나 이런 분들이 봤을 때는 아니 첫골 넣고 좋아하는 건 그렇다 치는데 어. 네 골째까지 계속 그렇게 (웃음) 매번 춤을 추면 그거는 상대 선수들, 상대편에 대한 존중이 없는 거 아니냐 이런 얘기가 나오기도 했는데요. 뭐 우리 입장에서는 인터넷 용어로 치면 킹받는 상황이다 보니까 <웃음> 네. 더좀 얄미워 보이는 그런 측면도 있었던 것 같습니다. 네.
1: 우리는 지금 한껏 약이 올라 있는데 자기네 좋다고 그러면 <웃음> 그럴 수 있죠. 뭐 무례하다. 이건 상대적인 것 같고요. 자 경기가 끝나고 이 브라질 선수들이 브라질 축구 영웅이죠. 이 펠레의 이름이 적힌 현수막을
2: 들고 나와서 눈길을 끌었습니다. 네, 그러니까 이 펠레, 뭐 축구황제라고 불리잖아요. 어, 네. 펠레가 지금 대장암 투병을 하고 있습니다. 아. 특히 이제 대장암 투병 중에 어 거의 뭐 항암 치료도 통하지 않을 만큼 악화돼가지고 오. 임종이 임박했다 이런 뭐 보도나 얘기도 들려왔거든요. 네네. 물론 이제 가족들이 뭐 그렇게 시험하지 않다라고 예. 수습하고 나섰지만 오다
1: 뭐 아니다 논란이 네. 있어요.
2: 근데 이게 좀 알려지면서 브라질 선수들도 좀더 신기 일전에서 띈 그런 음. 상황이 아니냐라는 생각이 드는데 비니수스도 뭐 SNS에 뭐 왕이여 힘내세요라는 아. 그런 글도 접기도 했었고. 네. 또 펠레의 해시태크에서 회복을 위해 기도한다라는 이 선수들의 응원 문구도 있었어요. 네네네. 선수들이 더 열심히 뛰었다라는 그런 얘기도 좀 나오고 있는 상황이고요. 어쨌든 이 펠레의 병세 악화 소식이 또 브라질 선수들을 뜨게 만드는 요인이 됐고 펠레도 지난 사일 SNS에 월드컵에서 브라질 경기를 보라 이렇게 제안하기도 했어요. 네. 그러니까 우리 이제 16강 전에 이제 보라라고 하면서. 브라질, 뭐, 팬들까지 뭉치는 그런 상황이 된게 아니냐, 이런 분석이 나오고
3: 있습니다. 다만, 이제, 그, 펠레의 가족들 같은 경우는 음. 워낙 이야기가 커지다 보니까, 뭐, 임종이 임박했다, 이제 이런 보도가 나오고 막 그러니까 따로 이제 입장을 밝히면서 아버지가 마지막을 준비하고 있다는 말도 나오는데 이거는 아니다. 사실이 아니다라고 이제 좀 선을 긋긴 했습니다. 그래요.
1: 자, 뭐, 건강하게 올해 월드컵을 많이 봤으면 좋겠고요. 우리가 또 즐겁게 듣는 게 이제 펠레의 저주라는 게 있잖아요. 아. 이번에 브라질 이긴다 그랬어야 조금 우리에게 희망이 있지 않았을까 싶은데 네. 컵을 가져와 달라 뭐 이렇게 이제 주문을 했더라고요 음. 자 그런데 이게 또 상대적인 게 말이죠 우리 경기에 앞서서 자정에 일본의 크로아티아전이 열렸어요 그런데 이게 어 일본이 거의 올라가나 (1대1로) 끝까지
2: 가서 네. 팽팽했는데 승부차기로 이 승패가 갈렸죠? 그렇습니다. 전반까지, 전반 막판에 일본이 네. 사실 크로아티아한테 좀 밀리는 모습이었다가 네. 막판에 한 골을 넣어가지고 1대 0으로 음. 전반을 마친 다음에 후반에 한 골을 먹어서 1대 1로 비기는 상황이 됐고요. 이게 연장까지 이어졌습니다. 아. 결국 승부차기까지 갔는데 승부차기에서는 일본의 1번, 뭐 2번, 4번 키커가 골키퍼에 슈팅이 막혀가지고요. 결국 3대 1로 크로아티아가 승부차기로 일본을 예. 꺾었습니다.
1: 아유, 일본도 뭐 분투했네요. 자 그런데 일본이 만약에 8강에 갔다면 음. 우리 경기가 좀 달라지지 않았을까요? 아. (웃음) 어 우리
3: 선수들이 더 자극을 받아서 뭐 브라질전에서 더 어떤 실력을 좀 끌어올릴 수 있지 않았을까 뭐 그런 기대를 이제 팀장님께서 하시는 것 같은데 8강은 한일전 뭐 이런 얘기로 어, 저는 이제 어쨌든 우리 선수들의 여정이 이제 끝난 상황에서 평가를 좀 해볼 필요는 있을 것 같습니다 아. 사실은 브라질 월드컵으로 가는 아, 아저 이번 카타르 월드컵으로 가는 과정에서 음. 벤투 감독의 어떤 지도력이라든지 뭐 지도 스타일에 대해서 여러 감론을 박이 있었는데. 뚜껑을 열고 봤더니 결국은 우리가 이제 10회 연속 본선에도 진출했고 네. 오랜만에 12년 만에 16강에도 극적으로 진출할 원정 수 있었던 16강입니다. 그렇습니다. 이제 이런 어떤 배경에는. 결국엔 벤투 감독이 팀을 만들어 온 네. 과정들이 네. 최종적으로는 좀 승인을 받은 게 아닌가. 예. 예. 그거에 대해서 이제 축구 전문가들도 지속적으로 얘기하는 네. 게 우리가 2010년대에는 굉장히 좀 축구대표팀이 어려움을 많이 겪었고 예. 국제대회에서도 기대했던 성적을 못 가두는 경우들이 많았는데 맞아요. 그런 어려움들을 좀한 단계 발전시키는 계기로 음. 벤투호와 이제 축구협회가 만들어온 축구팀이 있었다는 평가를 합니다. 네. 그래서 이번 월드컵 본선에서 본 경기력이 마치 유럽 팀을 보는 것처럼 예, 예. 굉장히 짜임새가 음. 탄탄하고 음. 내용이 좋았어요. 그렇습니다. 수비 조직력이나 어떤 그 중앙에서의 연결이라든지 이런 네. 것들이 굉장히 내용적으로 좋은 측면들을 많이 보여줬다. 그래서 우리가 뭐 다소 좀 운이 좀 없기는 했었고 네. 부상에 시달리는 주던 선수들이 네, 그렇죠. 많긴 했지만. 다음 월드컵을 위해서 좋은 초석을 마련한 게 아닌가. 음. 그리고 이제 특히 주목할 수 있는 게 네. 어떤 경기를 하든지 간에 우리가 후반 막판까지도 계속해서 골을 따라가는 맞아요. 경기를 맞아요. 맞아요. 했다는 거. 어, 오늘 있었던 브라질 경기에서도 마지막에 백승호 네. 선수의 골이 있었고요. 음. 이전에 이제 가나전에서 패배할 때도 우리가 음. 끝까지 두 골을 쫓아갔었던 거.
1: 포르투갈전도 역전이었고.
3: 그렇습니다. 네. 그러니까 이런 어떤 뭐 태도나 실력의 어떤 그 표준화 네. 이런 것들이 잘 이루어졌기 때문에 아. 4년 뒤에는 우리가 더 좋은 기, 결과를 기대해 네. 볼수 있지 않을까 그런 생각을 합니다. 자, 벤투
1: 합니다. 감독의 리더십, 주로 네. 빌드업 축구 이렇게 불렀는데 시스템을 중요하게 하는 거죠. 기반부터 쌓아올려서. 그리고 이강인 선수 안 쓴다고 비난 많이 받았는데 아. 네. 이 실전에서는 이강인 어. 카드를 아주 또뭐 아깝지 않게 투입하면서 정말 이제 어떤 변화가 없다. 고지식하다. 네. 이런 또 틀을 깨기도 했습니다. 그런데 이파울로 벤투 우리 국대
2: 감독 지휘봉을 내려놓는다고요? 네. 이번에 대표팀의 선전 때문에 네. 벤투 감독의 재계약을 바라는 사람들이 많았던 것 맞아요. 같아요. 그런데 벤투 감독이 기자회견에서 밝힌 내용은 음. 정몽규 축구협회 회장으로부터 이번 월드컵 아시아 최종연선이 끝난 다음에 재계약 제의를 받았다고 합니다. 네네. 하지만 지난 9월 재계약을 하지 않겠다. 이런 뜻을 밝혔다고 하는데요. 아. 그러니까 이게 벤투 감독이 우리 축구대표팀을 맞기 싫어서 예. 떠나는 것보다는 아. 사실 계약기간이 맞지 않았다고 라볼 수가 있는 아, 거예요. 네. 벤투 감독은 4년 뒤 그러니까 북중미에 미국, 캐나다, 멕시코, 세계나라가 공동 개최하는 2026년 월드컵까지 음. 계약기간을 좀 보장해주길 좀 바라는 그런 모습이었는데 네네. 협회는 카타르 월드컵에서의 결과를 확신할 수 없는 상황에서 아. 일단 이 1년 이뭐 아시안컵까지 재계약한 다음에 성적에 따라서 기간을 연장하는 방안을 음. 좀 제시한 것 같습니다. 그래서 결국에는 이게 좀 계약 기간이 안 맞아서 떠나게 된 상황이고 이 벤투 감독의 계약이 끝나면서 이제 대한축구협회가 새로 국가대표팀을 이끌 지도자를 찾아야 되는 상황이 됐습니다. 그러네요. 누가 올지 모르겠는데 뭐 국가 지도자 가운데서도 이름이 거론된 사황도 있고 네. 해외 지도자도 얘기가 좀 나오고 있는데요. 좀 지켜봐야겠습니다. 자, 지켜봐야 되겠네요. 네. 자,
1: 이제 또 다음 이슈로 넘어가 보겠습니다. <웃음> 이제 월드컵 얘기를 더 하기는 힘들어졌어요. 물론 이제 다른 나라 우승국 네. 뭐 8강, 4강 얘기하겠지만 자, 이 내년도 예산안 법정처리 시안은 뭐 지난주로 넘어갔고요. 정기 국회 마지막 날 지금 (9일도) 다가오고 있습니다 이번 주 후반인데 자 여야가 좀 예산안 쟁점을 좁혔다고 하는데 좀 타결이 임박한
2: 겁니까 네 이제 국회 쪽 얘기를 들어보면은 뭐 그렇게 오래 걸리진 않을 거다라는 얘기는 하고 있습니다. 네. 그러니까 어제까지 진행된 여야 의 정책의장과 예결특위간사가2 플러스 2 협의체에서 진전이좀 있었다는 건데요 음. 오늘 여야 원내대표까지 참여하는 3 플러스 3 협상을 봐야 하는 상황이고요 지금 보면 이 최종 협의가 필요한 쟁점 예산으로 용산공원 조성사업 지원 그리고 이 분양주택 예산, 공공임대주택 관련 예산, 지역화폐 예산 이런 게 꼽히고 있는데 정치권에서는 분양주택 감액 예산과 공공임대주택 관련 증액 예산에서 절충안을 마련하지 않겠느냐. 음. 그러니까 여야가 각각 뭐 어떻게 보면 좀은 어 주도적으로 좀 내세우고 있는 네네. 예산이기 때문에 여기에 대해서 조정이 있지 않을까 생각이 드는 거고요. 아. 윤 대통령의 공약이었던 분양주택 관련 예산 감액 규모를 줄이고 대표적인 이재명표 예산인 공공임대주택 관련 예산의 증액 규모를 좀 조정하는 타양시키는 네. 그런 가능성이 높다는 겁니다. 네. 다만 용산공원 조성사업 지원 예산과 지역화폐 예산에서는 여야 입장차가 좀 계속 나오고 있거든요. 네, 네. 난항이 예상되는 거고 민주당의 생각은 용산공원 조성사업 지원 예산의 경우는 이 대통령실 이전과 관련 예산이 한 이유로 정부가 편성한 예산을 전액 삭감해야 된다 이렇게도 주장을 하고 있습니다. 그래요. 자 이제 좀 타결이 잘
1: 되길 바랍니다. 연말에 국민들에게 스포츠처럼은 아니어도 스포츠얘게 하다가 갑자기 정책이 하니까 우울해지잖아요.
3: 그 <웃음> 이제 저는 뭐 전에도 우리 브리핑 시간을 통해서 말씀을 드렸습니다마는 그나마 예산 가지고 여야가 충돌하는 거는 조금 더 생산적으로 지금 예, 보이는 예, 측면들이 예. 좀 있다는 맞아요. 거죠. 아. 말씀드렸던 대로, 어, 이제 여당 같은 경우는 분양 중심으로 주택 시장을 네. 좀 끌어가고 싶어 하기 때문에 분양주택 예산을 굉장히 중요시 하는 아. 거고. 야당 민주당 같은 경우는 이제 임대 주택을 그렇죠. 충분히 확보하는 게 서민층을 위해서 이제 필요하다라고 해서 이 부분을 강조하는 이두 가지 충돌 지점이 있는 거고 음. 또 하나는 이제 지역 화폐 관련된 경우는 원래 이제 지방 행정가 출신인 이재명 대표가 강조하는 포인트기도 하지만 네. 지역. 특히, 뭐, 지방에서는, 어, 이제 지역의 돈이 어떻게 돌게 할 것인가의 문제에 걸려 있는 거고, 음. 용산공원 같은 경우는 단순히 이제 대통령의 어 중점 사업이기도 하지만 동시에 지금 야당에서 얘기하는 거는 용산 미군기지 그 돌려받은 부지가 오염 문제가 있기 때문에 당장 공원 조성하는 거는 너무 좀 서두르는 거다라는 네네. 지적도 있는 상황이라서요. 음. 좀이 복합적인 문제들을 같이 보시면 좋을 것 같습니다. 그래
1: 차라리 예산안을 가지고 감론을 박하는 것은 생산적인 것이다. 맞아요. 내년도 나라 살림 문제인데, 자, 최종적으로 보니까 여야의 예산협의에 발목을 잡을 사안은 정작 예산 관련 내용보다는 이상민 행안부 장관의 문책여부다
2: 이런 얘기도 나옵니다. 네, 그니까 민주당 쪽얘기를 들어보면 우선은 내일 의원총회가 예정돼 있거든요. 거기서 최종 입장을 정할 거다라고는 네. 하고 있는데 지금 해임 결의안까지 올라가 있는데. 네, 그걸 좀 어떻게 할지. 네. 그러니까 문책 방침에 변한 게 없다는 게 민주당의 입장이에요. 음. 그래서 본회의 전에 의원총회에서 해임 건의안을 보고할지, 아니면 바로 탄핵안을 발의할지 이거 최종적으로 좀 조율 중이다. 네. 아, 의견을 수렴해서 결정하겠다라고 얘기를 하고 있고 국민의힘은 해임 건의안이든 탄핵 수초안이든. 이상민 장관에 대한 국회 차원의 문책이 시도될 경우에는 네. 예산안 처리 합의할 수 없다 이런 또 강경한 입장도 내비치고 있는데 음. 물론 오늘 오후에 주호영, 이 박홍근, 음. 여야 원내대표 회동이 어떻게 될지는 봐야겠지만 예. 아직까지 이상민 장관 변수가 좀 남아있다고 라볼 수가 있겠습니다
1: 3 플러스 3 회동에서 어떤 이야기가 전개되느냐 그래서 자, 지금
3: 네. 어, 본회의 일정이 네네. 국회의장이 고시한 걸로는 이제 8일하고 9일 이틀이 잡혀있습니다 그럼 이제 민주당의 계산대로라면은 8일에 해임건의안을 일단 보고를 하고, 본회의에 어. 보고하고, 그 다음날, 어, 이제 처리하는 게 목표가 되는 거고. 어떻게 보면 그래서 지금 국민의힘에서 예산안 합의를 최종적으로 빨리 서두르지 않는 이유 중에 하나도 음. 9일에 예산을 처리하면 되는 거기 때문에 네네. 8일에 이제 해임건의안을 보고할 수 없게 일정을 맞추려는 움직임도 어느 정도는 있다. 아. 뭐 그건 이제 실제로 어떻게 작동할지는 좀 봐야 되겠습니다만 오늘 네. 내일이 그래서 중요하게 되는 거죠.
1: 그래요. 이번 주 목요일, 금요일 본회의가 중요하고요 지금 민주당 의총 상황에 따라서 해임건의안은 뭐 대통령실이 거부할 게 뻔한데 차라리 철회하고 탄핵 소추로 가야하지 않느냐 이런 내부 의견도 있어서 이번 주를 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 그런데 이 보도를 제가 봤는데 윤석열 대통령이 이상민 장관 그리고 한동훈 법무부 장관 이두 장관이 이제 윤 대통령의 핵심 측근으로 분류되는 인물들이죠. 관저 만찬을 했다. 이건 박 기자님 팩트로 확인됐습니까?
2: 네, TV조선 보도인데요. 네. 뭐그 이후에 이어 관계자들이 뭐 부인하지 음. 않고 있는 상황이기 때문에 네네. 뭐 팩트로 볼수 있을 것 같습니다. 예. 그러니까 지난 3일 이상민 장관, 한동훈 장관 관저를 불러서 윤 대통령이 만찬했다는 거고 특히 이제 이상민 장관 같은 경우는 최근 이태원 참사 관련한 책임론 음. 그러니까 야당에서 뭐 파면, 뭐 조금 전에 뭐 파면, 해임이냐, 네, 탄핵이냐 이게 했잖아요. 들죠 그래서 이이이 이, 이 장관이 관저에서 만찬했다는 거 결국도 윤 대통령이 신임한 하고 있다는 걸 보여주는 게 아니냐. 음. 또 메시지를 또. 어~ 이~ 알려주는 그런 상황이 아니냐 격려한 거 아니냐 이런 해석이 나오고 있거든요 그니까 러 지금 이태원 참사 아~ 이후에도 계속해서 뭐~ 그냥 막연하게 다책임져다 이런 건 현대사회에서 네. 있을 수 없다라는 얘기를 네네. 문 대통령이 했었고 동남아 순방 가기 전에 뭐~ 배웅 나온 이 장관의 어깨를 다독이듯 툭툭 치는 모습 뭐 순방 맞추고 돌아왔을 때는 이 장관에게 고생 많았다 네네. 이런 얘기한 게다 이어지는 부분 아니겠느냐 네. 이런 해석이 나오고 있는 거고요. 또 한동훈 장관의 경우에는 당 일각에서 당 대표 차출론이 나오고 있는데 또 주호영 원내대표의 차기 당 대표 관련 발언들까지 뭐 엮이면서 이 한동훈 장관한테 뭐당 관련된 어떤 메시지도 준게 아니냐. 이런 또 풀이도 나오고 있습니다. 네, 뭐.
3: 예, 그러다 보니까 음. 지금 뭐 정치권 안팎에서 특히 어, 여의도 취재를 오래 했던 정치권 취재를 오래 했던 기자들 사이에서 제가 좀 얘기를 네. 들어보면 어, 윤석열 시대의 정치가 기존에 익숙해졌던 정치 문법으로는 잘안 맞는다. 예, 예. 이런 얘기들을 많이 하는 거예요. 음. 한동훈 장관이나 이상민 장관을 관저에 불러서 별도의 만찬을 했다. 이것도 굉장히 중요한 메시지지만 어, 네. 그게 원래는 밖으로 안 드러나야 맞거든요. 아, 그렇죠근데 이게 직접적으로 드러났다는 얘기는 어떤 형태로든지 어, 대통령실에서 그게 용인이 됐거나 예. 심지어 대통령실에서 직접 이걸 밖으로 언급했을 어. 가능성이 높다는 얘기입니다. 그런데 네. 그 얘기는 뭐냐 면면 어, 이상민 장관 같은 경우는 원래의 정치적 문법상으로 보면 이미 해임됐어야 되는 어 장관급 인사인데 네네. 왜냐하면 음. 참사 사건에 대해서 어떤 형태로든지 네. 정권이 이제 책임을 져야 된다라는 얘기가 나오면 원래 자연스러운 수순을 밟기 마련인데 도의적
1: 책임이든 정무적 책임이든
3: 그렇습니다. 그런데 이제 이번 정권 특히 이제 윤석열 대통령 같은 경우는 장관에 대한 신임을 오히려 적극적으로 보여주면서 네. 입지를 더 강화시켜주는 방향으로 가고 있습니다. 어. 그래서 기존 정치 적 문법하고는 좀 다른 거고요. 네. 한동장관 같은 경우도 사실은 지금 여권에서 지속적으로 어 차기 전당대회에 바로 출마하는 거 아니냐 음. 다른 음. 과정을 건너뛰고 직접 출마하는 거 아니냐라는 얘기가 무르익고 있는 와중이라서 더구나 여론에 집중적인 조명을 받고 있는 상황인데 굳이 불러서 만찬한 거를 공개한다 그것도 역시 마찬가지로 예전의 정치적 문법하고는 잘안 맞습니다. 네. 사실 지금 이루어지고 있는 소위, 어, 한남동의 관저 정치라는 것도 예전 뭐 80년대, 90년대 정치 상황 같으면은 당시에는 이제 대통령이 여당의 총재를 겸하던 시절이기 때문에 네. 그런 식의 정치가 많이 이루어졌지만 우리는 이제 사라졌다고 그렇죠. 생각했었던 거거든요. 그러니까 이런 것들이 기존의 정치적 문법과 다른 움직임을 보이는 거를 익숙하게 좀 받아들여야 되는 시기가 된거 아닌가. 거기에 맞춰서 야당도 좀 대응 전략을 짜야 되는 시대다. 이게 좀 대체적인 분석인것 같습니다 이래요.
1: 대통령이 뭐~ 최측근을 만나서 또 뭐~ 긴밀한 국정 논의를 할 수도 있겠죠 만찬을 할 수도 있고 오찬을 할 수도 있는데 저의 제가 떠오른 것은 이제 이태원 참사 유가족들이 음. 대통령과 좀 만나고 싶다라고 이제 접수를 시킨 데 대한 회신이 한 달째 없다 이런 얘기거든요 측근도 만나고 논의하셔야겠지만 저는 유가족도 대통령이 한번 만나서 음. 좀 사과 위로 이런 것들 좀 공감했으면 좋겠다는 생각도 해 봅니다. 자, 지금 12시 42분을 향해 가고 있습니다. 화요일 점심 시간 교통 상황을 알아보고 가겠습니다. 자, 교통 정보 센터의 임초희 리포터 나와 주세요.
0: 네, 이 시각 교통정보입니다. 서울 시내는 정오를 앞두고 대부분의 곳이 수월해졌습니다. 동부간선도로 의정부 쪽으로 녹천교부터 상계교까지만 상습정체 구간인 만큼 속도 내기 어렵고요. 고속도로는 평택 제천고속도로 제천 쪽으로 남한성부터 13km 구간 정체가 심합니다. 안진터널 부근에서 2시간 넘게 자고 처리 중인데요. 처리 작업 더 걸릴 것으로 보이고요. 부피가 큰 화물차의 경우에는 1차로로 겨우 통과 가능합니다. 차로 변경에 각별히 주의가 필요합니다. 경보고속도로 부산 방향은 반포부터 서초, 신갈에서 기흥동탄 쪽으로 제속도 못내고요. 수도권 제이산고속도로 판교에서 구리 쪽은 상일 5차로에 사고가 있어서요. 뒤로 2km 구간 밀립니다. 제2경의 고속도로 인천 방향은 남동 부근에서 제속도 못 내고요. 더 가서는 문학 2차로에서 사고가 났습니다. 2일 때 3차로에서는 작업 가자고 있으니까요. 주의해서 지나시기 바랍니다. KBS 교통정보센터에서 임초희였습니다. 최영일의 시사본부
1: 네. 자, 여당 국민의힘은 지금 이제 비대위 체제입니다. 그래서 전당대회가 언제냐 그랬는데 대략 의견들을 뭐 모아 모아 보면 한 내년 3월 전후 이렇게 예상이 되는데 자, 최근에 당 지도부의 발언이 의미심장하다.
2: 어떤 메시지들이에요? 네. 주호영 국민의힘 원내대표가 지난 3일 이 대구에서 음. 한 토론에 참석을 했어요. 근데 네, 여러 가지 뭐 질문이 있었지만 그 중에 차기 당대표의 조건으로 어떤 얘기를 했냐면 수도권에서 좀 대처가 되는 네. 대표, 또 mz 세대에게 인기 있는 대표, 그러니까 네. 1980년에서 2000년대 출생 세대한테 인기가 있는 네. 대표, 또 공천에서 휘둘리지 않는 대표. 이렇게 조건을 꼽았거든요 그리고 이제 차기 여당 대표 후보들의 이름을 쭉 언급을 했습니다 어, 그러면서 2024년 총선을 이길 수 있는 확신이 있는 사람이 안 보인다는 게 아. 당원들의 고민이다 <웃음> 이렇게 쭉 얘기하다 보니까 지금 나와 있는 한화평에 오르고 있는 후보들은 다안 된다고 조영원내 아. 대표가 네. 얘기한 게 아니냐 네. 이런 지적이 나오는 거고요 어떤 표현을 썼냐면 다들 뭐 당원들이 성에 차지 않는다 이렇게까지 얘기를 했습니다 그리고 어제는 정진석 비대위원장이 국회에서 기자들에게 뭐라고 했냐면 상식, 공정, 정의의 가치를 바탕으로 시시비비를 가려내는 MG세대 또 젊은 세대에게 공감하는 지도부가 되려고 노력하고 있다 또 차기 지도부도 MG세대, 미래세대 새로운 물결에 공감하는 지도부가 탄생하길 바란다 이렇게 얘기했습니다
1: 근데 네, 지금 이름을 거명하면서 이분들로는 약하다 뭐~ 이런 네. 얘기를 직접 하고 문제는 <웃음> 조건이 뭐냐 그랬더니 제 수도권 쪽에 좀 지지 기반 그러니까요. 그리고 이제 특히 여당 투톱이 MZ세대 지지 당대표론을 꺼냈어요 MG. 이
3: 시점이 묘한데 자, 임 작가님 네.
1: 어떻게 좀 분석해 주시겠습니까 굉장히
3: 묘하게 볼 수밖에 없는 네. 게 최근에 대통령 시를 중심으로 해가지고 음. 전당대회 교통정리설이 나온 적이 어, 있습니다 네네네. 어, 이 친윤계의 대표 사인방 권종동, 아. 장재원, 이철규, 윤환농 의원이 어, 대통령하고 만찬을 가졌을 때 부부 만찬이 있었고 그그 때, 이제, 파이낸셜 뉴스에서 단독보도 확인로는그 예. 자리에서 전당대회 교통정리와 관련된 얘기가 있었다. 라는 어. 얘기가 나온 적이 있고요. 그리고 나서 주호영 원내대표가 대통령하고 또 역시 마찬가지로 아, 따로 만났다라는. 당
1: 지도부 만찬도 있었죠. 그렇습니다.
3: 네. 보도가 나왔습니다. 그러니까 어떻게 보면 친윤계하고 관련 이야기를 나누고 그거에 관련해서 또 이제 당에서 음. 중심을 잡고 있는 주호영 원내대표하고 또 이야기를 나눴고요. 네. 그 뒤에는 마치 그 말을 받는 것처럼 주호영 원내대표가 공개적인 자리에서 발언을 네. 하고 그걸 다시 받아서 정진석 비대위원장이 받는 양상. 같은
1: 명의게 음. 얘기를 하고.
3: 그렇습니다. 이렇게 되면 이제 사실은 대통령실에서 어떤 메시지를 전달해서 여당이 받아 안는 모양새로 음. 추측할 수밖에 없는 흐름이라서 네네네. 그럼 결국 윤심이 지금 주호영 원내대표가 얘기하고 있는 저 발언 안에 있는 게 아니냐 네. 그러면 기존에 거론됐었던 당권 주자들에 대해서는 윤심이 대부분 자리하지 않고 있고 네. 새로운 어떤 다른 인물을 원한다 근데그 인물의 어떤 기준이 수도권과 mz세대와 공천 독립이다 네. 네. 이런 얘기로 이제 들리는 거죠 아, 정리가
1: 됐는데 임작가님 그래서 누구예요? 그러다 보니까 네.
3: 한동훈이라는 이름이 자꾸 거론이 되는 겁니다. 야,
1: 아까 만찬에도 나왔는데 이름이. 네.
3: 그렇습니다. 이제 뭐 공천에서 독립적인 거는 워낙에 이제 한동훈 장관이 정치권에 발을 들인 적이 없는. 그 그렇죠. 네, 검찰에만 있었던 인물이다 보니까 이제 네. 그런 게 있고요. 그리고 이제 수도권과 MZ 같은 경우는 특히 지난주에 있었던 뭐 갤럭 같은 여론조사 기관의 어. 어, 차기 미래 지도자 관련된 네. 조사 내용을 보면 특히 한동훈 장관 같은 경우에는 이제 5, 60대의 여성층, 수도권에서도 상당히 좀 파급력이 있는 걸로 드러났습니다. 아마 음. 그런 부분들을 보면서 나머지 당권 주자들이 주로 여당의 기존 지지 기반 중심으로 자기 정치 기반을 잡고 있는 거랑 좀 비교해서 이런 얘기가 나오는 게 아닐까 싶긴 한데요. 어, 다만 좀 이제 제가 여당에서 갖고 있는 기대와는 좀 다른 분석을 좀 드릴 수밖에 없는 아, 게 수도권이라는 거는 결국은 단순히 이제 수도권에 살고 있는 시민들만은 얘기하는 게 아니고 중도층의 다른 이름입니다. 아
1: 어찌 보면 그렇습니다. 기존의
3: 이제 여야 진영과는 약간 좀 떨어져서 이제 관망하는 층이라고 볼수 있고. MZ 세대도 마찬가지입니다. 어, 지금 뭐 40대나 50대가 대체로 어. 민주당 쪽에 좀더 기울어 있고 60대 이상이 대체로 국민의힘에 기울어 있는데 비해서 20대, 30대는 굉장히 좀 유동적이기 때문에.
1: 전통적 지지층이 아니라 스윙버터들이죠. 자신의 이익에 따라서. 소위
3: 말해서 이제 총선을 이기려면 이 중도층을 잡아야 한다는 게 여야의 공통된 인식일 건데, 음. 과연 이제 한동훈이라는 어, 정치적 카드가 그런 어떤 작용을 만들어낼 수 있을 거냐 하는 거는 조금 더 지켜볼 필요가 있을 거예요. 네. 네, 지난 여론조사들에서도 보면 대체로 네. 한동훈 장관 같은 경우는 지지층이 5, 60대 이상의 어, 서울 수도권에서도 지금 강남 쪽이나 음. 내지는 이제 부산 영남 어, 경북 대구 이쪽에 주로 치중이 돼 있고 음. 20대 같은 경우는 한동훈 장관의 지지율이 거의 잡히지 않는 수준이기 네. 때문에 아직까지는 그 정도의 신뢰를 보여주고 있지는 못한 것 같다. 이게 좀 대체적인 평가인 것 같습니다. 그래요. 좀 지켜보도록
1: 하죠. 자, 그런데. 지금 이 차기 당권 주체로 거론되던 인물들을 하나하나 거명을 하고 이분들은 약하다 그러니까 이분들은 안 된다 이런 취지의 얘기가 나오다 보니까 네. 뭐 상당히 뭐 김기현 이제 의원이라든가 발끈할 수밖에 없는데 지금 나경원 저출산고령사회위원회 부위원장 이주 원내대표의 발언을 겨냥했다고요
2: 네 오늘 나경원 부위원장이 이렇게 얘기했습니다 이 지금 거명되는 이 당권 주자들 쭉 나열하고 네. 비판하는 그런 부분에 대해서 상당히 유감이라고 어. 다 얘기를 했고요. 그동안 나온 사람들 다 문제 있다는 식으로 매도하는 거 어. 우리 당의 고질병이라고 생각한다고까지 라 얘기를 했습니다. 네네. 당을 위해 오래 희생하는 분들을 존중하고 또 아쉬움이 있어도 좋은 말씀으로 잘해줘야 된다 네. 이렇게 지적을 했고요. 그리고 또 이제 한동훈 장관 차출설 여기에 대해서도 음. 한마디 했는데 이번 당대표가 굉장히 어려운 자리이기 때문에 아마 한 장관에게는 대통령께서 그런 험한 자리를 맡기지 않을 걸생각합니다 어. 워낙 예뻐하시니까 <웃음> 네네. 이렇게까지 언급을. 꽃길을 줄 것이다. 네, 어떤 길
3: 꽃길이죠? <웃음> 어, 사실 김경 의원의 저 말은 약간 어린애 취급이거든요. 아, 저기 아, 아. 정... 나경원 의원, 네, 아, 나경원 의원. 아. 네. 정치적으로는 아직 좀 충분히 무리지 못했다. 네네. 이번 대표는 내가 하는 게 맞지 않을까? 예. 쪼개 조금 더 가까운 발언이야. 그런데 아닐까. 이게
1: 한동훈 법무부 장관, 검사장까지 검찰 조직에 있다가 수장 수장까지는 아니지만 그리고 이제. 법무부 장관이 됐단 말이에요. 그런데 갑자기 집권 여당의 당대표가 된다. 이게 너무 어색하니까 많은 전문가들이 총선에 출마해서 배지를 달 가능성은 높다. 근데 전당대회 당대표는 무리다 이런 또 얘기들을 많이 했었어요. 과연 이게 실현되는지 앞으로 뭐 내년 봄이 멀지 않았습니다. 지켜보도록 하겠습니다.
3: 그렇습니다. 제가 그래서 기존 여의도 문법과 다른 다르다. 사고. 말씀을 드렸던 건데 한번 지켜보시죠 누가 맞는지 네.
1: 자, 새해가 멀지 않았어요 자 다음 이슈는 이겁니다 지금 임재전 용산서장 어, 검찰이 영장을 청구했단 말이죠 구속영장을 근 기각됐습니다
2: 네 그렇습니다 증거인멸 우려가 없다라고 아, 증거인멸 우려가 없다? 그렇습니다 예, 이 재판부에서 판단을 했어요 그래서 영장이 기각이 됐고요 반면에 이제 보고서 삭제 관련해서 또두 사람의 아. 영장심사도 있었는데요 정보과장, 정보계장 그렇습니다. 예, 서울청의 정, 정보부장과 네. 전용산서 정보부장은 정보과장은 구속이 됐어요 네네네. 그러니까 이게 증거인멸 우려가 있다고 라 음. 구속이 됐거든요 이미 삭제 시도가 증거인멸이기도 하죠 그렇습니다. 희바, 아, 그 희비가 좀 엇갈리는 그런 모습을 볼 수가 네. 있었는데요 결국 이제 특수본 수사가 이렇게 되면 위성까지 가기가 또 어려워지는 게 아니냐 음. 왜냐하면 이 보고서 삭제도 문제지만 왜 이렇게 준비가 안 됐고, 당연 어떤 일이 있었고, 여러 가지 문제점에 있어서 행안부나 아니면 뭐 서울시나 윗선까지 갈수 없는 상황이 된게 아니냐, 수사 동력이
3: 사라진 게 아니냐, 이런 지적도 나오고 있습니다. 네. 그리고 사실 이제 이렇게 되다 보니까 처음부터 나왔었던 문제 제기, 그러니까 음. 이거를 단순히 수사를 통해서 법적으로 접근하는 것만으로는 네네. 문제의 본질을 따질 수 없다라는 음. 게 어떻게 좀 드러나는 거냐면 지금 보시면 정보보고서를 삭제했다. 그러니까 뭔가를 한 사람, 뭔가를, 행동을 한 사람 같은 경우는 법적 처벌을 받을 가능성이 지금 높아진 거고요. 뭔가를 하지 않은 경우, 그런 경우에는 지금, 어, 뭐, 어, 이게 이제 법적으로는 빠져나갈 수 있는 가능성이 어느 정도 열린 거기 때문에, 아. 그러면 그 윗선들의 경우는 더 그게 강한 거죠. 정치적 책임이나 도의적 책임에서는, 어느 정도 책임을 지을 수가 있는데 그걸 네. 법적으로, 법리적으로만 접근했을 때는 예를 들면 이상민 행안부 장관이라든지 어, 유니군 경찰청장이라든지 예. 박희, 아, 박형 용산구청장이라든지 예, 예, 이런 예, 분들은 예. 뭘안 하는 사람들이거든요. 어. 이 경우에는 법리적으로 따지긴 쉽지 않다. 그렇기 때문에 지금 유가족들이 정치적 책임을 요구하는 게 아닌가 음. 그런 생각이 드는 겁니다. 네, 그래,
1: 앞으로 지켜봐야겠습니다. 하지만 이제 윤 대통령은 이게 사법, 국민들이 원하는 것은 사법적 절차에 의한 수사의 결과다라고 이제 언급한 바도 있어서 아, 이 쉽지는 않을 것 같아요. 지켜보도록 하죠. 자, 지금 이제 이저윤 대통령이 어제 보니까 이 응우옌 수원푹 베트남 국가 주석과 공식 만찬을 했어요. 예, 우리나라 이를 이제 방한했는데 근데 옛 청와대 영빈관에서 해서 영빈관을 다시 이제 쓰는 것 아니냐 하는 이야기가 있는데 이거는 오늘 시간이 다 돼서 다음 기회가 되면 다뤄보도록 하겠습니다. 자, 오늘 화요일의 한입뉴스 여기서 정리하죠. 박정호 오마이뉴스 기자 임경빈 작가 수고하셨습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 자, 오늘의 디저트송은요. 야, 이거 오늘 마지막으로 듣는 노래가 될까요? 청취자 오구 사모님이 우리나라 대표팀 4년 뒤가 더욱 기대되는 멋진 경기 감사드립니다. 다시 꿈은 이루어지길 바라며 신청국은 이 BTS의 정국이 불렀는데요. 카타르 월드컵 주제곡이죠. 드리머스 듣고 저는 입으로 돌아옵니다.